0: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook Live. En esta red social tiene todos nuestros contenidos como Mega Noticias Colima. Así nos encuentra. Y también estamos en el 151 de Megacabre y además estamos grabando este contenido para que usted lo escuche en un podcast a través de la plataforma de Spotify a eso de las 3.40 de la tarde, así que para que no se lo pierda y tenga ustedes noticias para llevar, así de sencillo. Entonces, pues quédese con nosotros, por favor, que hay bastante, bastante información. Y vamos empezando con, híjole, con las fosas clandestinas allá en el municipio de Tecomán. Ya el viernes por la noche, lo informábamos a través de nuestro portal de Mega Noticias en Facebook en nuestras redes sociales el hallazgo de fosas clandestinas la verdad es que los avisos llegaron ya un poquito un poquito tarde pero ya le informábamos nosotros desde el viernes el hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de Tecomán. sí el mismo municipio que ocupa el primer lugar nacional en fosas clandestinas así ah, eh en todo el país, el municipio en el que más fosas clandestinas se han encontrado es el municipio de Tecomán. Ocupa el primer, el primer lugar, ¿usted que cree que en Colima no nos, no nos operamos. Mire, ahí está el liderazgo del municipio de Tecomán. Lamentable, una situación verdaderamente grave, delicada. Y bueno, pues si las autoridades, pero bueno. Ahí está el cuestionamiento. El punto es que el viernes, el viernes confirmaban el hallazgo de fosas clandestinas. Ya nuestro compañero, mi compañero Manuel Pozo si nos decía que, bueno, pues fueron cinco fosas las que habían encontrado hasta el momento, hasta el viernes por la noche, que eran primero seis cuerpos, sin embargo, eh, pues luego fueron actualizando que eran en total nueve hasta el momento, hasta el viernes por la noche. Eran nueve cadáveres los localizados en estas cinco fosas, allá en la Comunidad de Madrid, muy cerca, muy cerca del poblado de Madrid, en unos predios en los que están buscando, están haciendo búsquedas desde hace más de una semana. Las búsquedas son eh, la Fiscalía General de, de, del Estado, Participa también el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, hay policías municipales, estatales, bueno, pues están ahí las autoridades. Aparentemente también hay representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, de acuerdo con lo que nos decían oficiales, mandos de las corporaciones que están ahí trabajando. Eso fue el viernes por la noche. Bueno, pues le adelanto que hoy, hoy lunes, 9 de noviembre, pues suman ya 14 los cuerpos, son al menos 14 los cuerpos encontrados en estas fosas. Entre el viernes y hoy, bueno, pues se encontró una nueva, una nueva fosa o varias fosas con eh, al menos cinco cuerpos. Entonces suman al menos 14, 14 cuerpos completos encontrados en estas fosas clandestinas, más los restos óseos, que ya habían sido localizados. Todavía no se tiene un conteo exacto de cuántos cuerpos o los restos de cuántas personas puede haber en este lugar. Lo que sí es que suman 14 cuerpos al menos y una cantidad aún no determinada de restos óseos encontrados en estas fosas clandestinas. Son al menos seis fosas clandestinas, las localizadas allá en Tecomán, en muy cerca de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahí está la situación, déjeme le adelanto, te el de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Gobernación, este reporte que fue emitido el mes pasado, pues justo, pues justo hace un mes, de hecho fue el 7 de octubre, estamos a 9 de, de noviembre, hace un poquito más de un mes, la Secretaría de Gobernación, usted recordará al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que bueno, pues él ofreció este reporte en una mañanera con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues en su reporte, en su reporte informó eh, Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, que entre el primero de diciembre del 2018 y el 30 de septiembre de este año, eh, bueno, pues se han localizado, se localizaron 96 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, con 164 cuerpos exhumados. Ese es el primer lugar nacional en fosas clandestinas, es Tecomán. Es el municipio con más fosas clandestinas localizadas desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 30 de septiembre. Hay que sumar, hay que sumar este último hallazgo. Estamos hablando, estamos hablando nada más ni nada menos, que de, hay que sumarle 14 cuerpos, imagínense nada más. Son 164, 168, 178 cuerpos, nada más con esta última fosa más las 96 que ya teníamos, estamos hablando que son más de 100 fosas localizadas en Tecomán, nada más en Tecomán, y más de 170 cadáveres localizados hasta el momento. Imagínense nada más, esa es la situación de Tecomán. Ah, pero Colima, espéreme, Colima tiene dos municipios en el top 10, en el top 10 de los municipios con más fosas clandestinas a nivel nacional. Tecomán es el primero, pero el octavo lugar lo ocupa Manzanillo. En Manzanillo se han encontrado 33 fosas con 38 cadáveres. Es el tercer, el octavo lugar a nivel nacional. El segundo lugar, el segundo lugar lo, lo ocupa Úrsulo Galván, allá en el estado de Veracruz con 75 fosas clandestinas localizadas, representan el 6.6% del nacional. Y en esas fosas fueron, localizadas 17, fueron localizados 17 cuerpos. El tercer lugar lo ocupa Ajome, en Sinaloa, con 63 fosas y 100 cuerpos exhumados. El cuarto lugar lo, lo tiene Acapulco, Acapulco en Guerrero, obviamente, con 61 fosas y 33 cuerpos. El quinto lugar es de Mazatlán, en Sinaloa, con 48 fosas y 101 cuerpos. El sexto lugar lo tiene Playa Vicente, en Veracruz. 45 fosas y dos cuerpos. El séptimo lugar Puerto Peñasco sonora 35 fosas y 52 cuerpos. El octavo lugar ya le dije lo tiene Manzanillo. El noveno lugar lo tiene Cajeme sonora 30 fosas y 45 cuerpos. Y el décimo lugar lo tiene Juárez ahí en Chihuahua con 30 fosas y los restos 8 los restos perdón eh, 28 28 cuerpos. Son los 10 municipios. Estos 10 municipios, para que usted se dé una idea, concentran el 41.6% de las fosas clandestinas encontradas en el país. Se han exhumado desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 30 de septiembre. Ojo, ¿eh? es el conteo hasta el 30 de septiembre. Se han exhumado más de casi 2.000 Cuerpos en este, en este periodo se han exhumado casi 2.000 cuerpos, de los cuales han sido identificados el 41.2%, poco más de 800, y de estos 449 han sido entregados ya a sus familiares. Ese es el retrato de lo que vivimos en el país. Y déjeme, le doy apreciaciones importantes. La mayoría, la mayoría de los municipios con más fosas clandestinas están en costa en la costa del Golfo y en la costa del Pacífico, ojo, Úrsulo Galván está en Veracruz, Veracruz es un estado con costa, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Sonora, Colima, Sonora, excepto, excepto Chihuahua, porque Chihuahua es frontera. ¿Qué tienen también en común estos estados, tanto del Pacífico como del Golfo? ¿Qué tienen en común estas entidades? El paso de migrantes. La mayoría. En Colima no, porque Colima todavía que queda un poco más al sur. Guerrero no. Pero los estados del norte, el estado de Veracruz, son paso de migrantes. Obviamente, un migrante desaparecido... Ya no regresa con su familia, muy difícil que lo identifiquen. Usted recordará las fosas de, de, de Tamaulipas, de San Fernando. Esas fosas en Colima no tenemos nada que pedirle a lo que hace el cártel, a lo que hace el crimen organizado en Tamaulipas. Porque en Colima podríamos estar peor. Ese es el retrato de cómo está el país. Imagínense nada más. Y para Digo, para ponerle más datos a esta situación, del 2006 al 30 de septiembre del 2020 en México han sido localizadas 4.092 fosas clandestinas y han exhumado 6.900 cuerpos. Desde el 2006 a la fecha han desaparecido 77.171 personas. 77.171 personas han sido reportadas como desaparecidas. Y de esas, el 18% han ocurrido los últimos años. El año con mayor número de denuncias por desaparición fue el año pasado, 2019, con 8,345. Y en lo que va del de 2020, iban 4,960 denuncias, casi 5,000. Esperemos no, no romper ese récord del año pasado. Pero el año pasado fue cuando se reportaron más personas desaparecidas en el país. El registro histórico de personas desaparecidas y no localizadas reporta 189 mil personas reportadas como desaparecidas en México, de las cuales 112 mil, o sea, es el 59.2%, fueron localizadas. De esas, el 6.32%, o sea, 7.082, fueron encontradas muertas. Esa es la realidad que vivimos en el país. Una realidad muy común entre Colima, una realidad muy común con Veracruz, con Sinaloa, con, con Guerrero. Así nada más, ¿eh? Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Colima, pues tenemos el récord. Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Colima. Cuatro entidades del país son los que tienen más fosas clandestinas y usted va a decir no pero es que en Colima no estamos como en Sinaloa el crimen organizado no es igual ¿no? podríamos estar peor Guerrero no sé si usted conozca Acapulco conozca aquella entidad de verdad salvo la zona hotelera lo demás puede ser tierra de nadie ¿eh? Mazatlán usted ha ido a a Sinaloa nos sorprendemos ¿no? ¿cómo opera el narco en Sinaloa? Nos sorprendemos cómo operan los Zetas y cómo opera el cártel del Golfo, cómo operan en Veracruz los narcos. Tengo amigos periodistas en Veracruz que, 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 que viven asolados por la violencia. Y me preguntan cómo es en Colima. No, pues es que en Colima no nos damos cuenta. Pareciera que no nos damos cuenta, pero la realidad está ahí. La realidad la viven en Madrid, en Tecomán, la viven en Armería, en Manzanillo. Imagínense nada más, si sumamos las fosas entre los tres municipios, nadie nos arrebata la supremacía por fosas clandestinas en Colima. Y es algo sumamente grave, sumamente grave. ¿Y qué dicen las autoridades? no Pues estamos trabajando, la estrategia va cumpliéndose, la estrategia va funcionando, hemos bajado tantos delitos... Y los que están ahí enterrados, los que están ahí muertos en las fosas clandestinas, ¿quién ve por ellos? ¿Quién dice quiénes son? ¿Quién los va a identificar? Los va, imagínense nada más, va a procesar y va a investigar la fiscalía que pierde cuerpos en sus propias instalaciones. Imagínense nada más cómo le vamos a hacer, ¿no? Así pasa. Y estamos hablando nada más de 14 cadáveres en menos de una semana, porque hace una semana más o menos encontraron esas fosas y es donde están trabajando, ahí muy cerca de la Comunidad de Madrid. Imagínense nada más. Así es como están las cosas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué para y cuántas fosas más tienen que encontrar. Porque el problema no es desenterrar cuerpos. Lo que realmente nos interesaría saber quién los mató. ¿Con qué impunidad en Colima asesinan a alguien y van y lo entierran y no pasa nada? Eso es lo verdaderamente grave. ¿Quiénes son? Eran personas. Todas esas personas que, que han muerto, que han sido encontradas, enterradas, estamos hablando de más de 170 cadáveres, eran personas. Con la diputada local Anel Bueno... Cuando ella la, la encuentran, cuando encuentran su cuerpo en esta en una fosa clandestina en Tecomán, había otros tres cadáveres, eran hombres. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo los habían privado de su libertad? ¿Cuándo los mataron? ¿Cómo los mataron? Con ella, con el caso de la diputada, si sí hay detenidos, si hay detenidos, hay una investigación, hay un móvil, hay todo. ¿Lo hizo la Fiscalía General del Estado? No, 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 olvídelo. Lo hizo la Fiscalía General de la República. La investigación, la detención, todo lo hizo la Fiscalía General de la República. ¿Quién participó en la búsqueda de su cuerpo? Ah, la Comisión Nacional de Búsqueda. Porque el Estado de Colima no tiene la capacidad. No pudo, no supo. Ah, pues tuvo que intervenía el gobierno federal. Un cuerpo de más de 170 que han sido encontrados. Sería interesante saber cuántos de esos más de 170 cuerpos encontrados en Colima ya fueron entregados a sus familiares. Sería importante saber cuántos de esos cuerpos encontrados enterrados en las fosas de Tecomán, de Armería, de Manzanillo, en cuántos de estos casos hay personas detenidas? <coughs> sería muy bueno saber. En cuántos de estos casos hay sentencias? <coughs> perdón, un móvil. En cuántos de estos casos hay sentencias? Claro que es información que sería muy valiosa y no queremos saber. No queremos saber datos complicados, datos que, que obstruyan la investigación. No, 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 no. Hay información que puede ser pública, que debería ser pública y que nadie tiene. Todo se mantiene en la opacidad, en ocultar la información, en que nadie sepa nada. Pero mire, ahí están los cadáveres. Ahí está la situación de todos los días. Y sí, pues hay transparencia en el gobierno federal que dice, no, pues es que hemos encontrado tantas fosas. Qué bueno que haya transparencia en eso, pero pues no nos sirve de nada saber cuántas fosas han encontrado, cuántos cuerpos han exhumado, si no los identifican, si los pierden en el CEMEFO, si no hay detenidos, si no hay investigaciones. No sirven de nada los números nada más así, no sirven de nada los cuerpos nada más así. Porque además todo, todo queda en la impunidad. Y si no es así, pues por lo menos así parece, parece que todo queda en la impunidad. Parece que pues no les interesa, que la gente sepa qué pasó. ¿Qué está pasando allá en, en Tecomán? Y las policías, y la Policía Municipal, y la Policía Estatal, y la Guardia Nacional, y el Ejército, y la Marina. Estamos hablando de una gran cantidad de cadáveres que están ahí, que van saliendo. Los muertos van saliendo. Pero las autoridades no vemos. No vemos que a él les importe, no vemos que hagan algo, no vemos detenciones. Así es. Y además la información a cuentagotas, porque luego nos dicen que no, pues que no hay nada de información. Entonces tenemos que preguntar a policías, tenemos que preguntar a quién es. Ahora sí que a quien se deje, ¿eh? porque de otra manera nos vamos a quedar con la duda de qué pasó. Así de sencillo. Entonces, pues hay que... Hay que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar a ver hasta qué momento la autoridad quiere decirnos qué están haciendo. Y ahí tiene usted este caso, esta situación que se vive allá en el municipio de Tecomán. Así es como van las cosas en este momento. Oye, y quería comentarle, esto ya, ya la nota se la presentará completa en la noche mi compañera Alejandra Arechiga, pero quería comentarle también otra información, usted recordará el viernes que eh, pues traíamos la nota, estamos haciendo la nota, de que pues sí se han incrementado las inhumaciones en los panteones municipales de Colima, de Villa de Álvarez, pero pues con la novedad o con el caso, si usted me permite, de que nos decían funcionarios municipales, en, en el caso de Villa de Álvarez, que no nos podían dar información porque la gente se iba a alarmar. ¿Cómo creen? <risa> Así, ah, ¿eh? O sea, la información que debería ser pública, la información que debería tener usted, que debería tener yo, que deberíamos de tener los ciudadanos, pues nos dijeron que no. La, la opacidad reina. Y en nombre de la opacidad, y en nombre del bien común y de la ignorancia y de la falta de conocimiento, nos dijeron, no, 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 no no te puedo decir porque... Me dijeron a mi compañera Cari Solano, no ¿eh? me dijeron a mí, me dijeron a Cari, no, no te puedo informar porque la gente se va a alarmar. Entonces dijimos, chin. Pues, ¿qué tanto se incrementaron las muertes en el panteón de Villa de Álvarez? ¿Qué tan grave será la situación? ¿Cuántos muertos habrá por la pandemia? ¿Qué pasará? ¿Qué estará pasando? ¿Y por qué no, 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 no lo hemos visto? ¿Por qué la autoridad no lo ha informado? ¿Por qué no lo transparentan? Y, y el gobierno del Estado y la Fiscalía y todos empezamos a preguntar como locos. Yo porque al final nuestro trabajo es preguntar y saber qué está pasando. Bueno, pues hoy por la mañana... Hoy por la mañana mi compañera Carisolano platicó con el alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario. Y él le dijo, ah sí, para que usted si está parado, siéntese. Le digo, perdón, esa era parte de sarcasmo. ¿eh? Eh, no, la situación sí es delicada. Este panteón ya no le quedan ni seis meses de vida. Ah sí, ya está por cerrar, le quedan diez tumbas, le quedan diez fosas, le quedan espacio para, para diez personas, nada más. Ya no cabe nadie más. Ya están viendo desde el… ¿qué será? A principios de año, desde principios de año, pues ya se veían, eh, se estaban buscando predios que necesitan 10 hectáreas para hacer un nuevo panteón municipal en Villa de Álvarez. Digo, la situación sí es complicada, pero pues no quiere decir que se van a quedar los cuerpos sin ser enterrados, etcétera Quedan pocos espacios así muy muy pocos espacios en este panteón municipal. Si sí es delicado, pero pues no sé si sea para que usted se alarme, para que yo me alarme, nos alarmemos, pero pues si sí es para que tengan soluciones. Como lo hicieron saber los funcionarios el viernes, pues no es así, o sea, si sí es una situación delicada, además es algo que ya había identificado el, el ayuntamiento desde que entró la administración, desde que entró la administración municipal ya sabían que ese panteón ya estaba lleno. Prácticamente, que el panteón municipal de Villa de Álvarez ya estaba lleno. Y lo que nos decía hoy el alcalde, Felipe Cruz, que le dijo a mi compañera Cari Solano hoy, es que sí, ya están buscando predio, ya está lleno el, prácticamente este, este panteón municipal, y, y que bueno, pues ya están, están trabajando en eh, a ver a dónde van a, van a mandar los, los cuerpos, que se ha incrementado 30% la cantidad de inhumaciones, la cantidad de muertes en el municipio. Si sí hay un incremento, no necesariamente por el COVID, porque también la violencia tiene mucho que ver y otras enfermedades y otras cuestiones también tienen mucho que ver. Eso fue lo que nos dijo. Ya nosotros seguiremos preguntando, vamos a seguir preguntando. Pero pues así como que para que siéntese porque no sabemos qué va a pasar, no. Los cuerpos no se van a quedar en la calle, invariablemente. Entonces, pues tiene que hacer la chamba... El ayuntamiento de Villa de Álvarez. De verdad, mal por los funcionarios opacos, mal por los funcionarios que pretenden, que buscan cómo ocultar la información cuando debería ser información pública. Porque eso sí, la gente se va a alarmar porque quedan cinco o seis espacios, diez espacios en el panteón municipal. Pero ¿en qué momento nos van a decir? Ah, ya encontramos un predio, ya lo estamos negociando, ya vamos a tener un panteón nuevo porque si tanto se alarma la población o si creen que se va a alarmar la población es porque no hay soluciones y entonces ahí vamos a encontrar el problema de que un día pues, no va a haber lugares en el panteón y pues hay que dejar las cajas allá afuera ¿no? ¿o qué? imagínense nada más claro, es absurdo así usted, es absurdo Ulises claro que es absurdo no se pueden quedar las cajas afuera pero sí el ayuntamiento tiene que encontrar soluciones así de sencillo si no es ahí, va a ser en otro lugar, van a tratar, tienen que buscar hacia dónde se van a dirigir los cuerpos, que, a dónde los van a llevar, hacia dónde van a llevar los cadáveres, a dónde van a ser los entierros. Porque ciertamente sí ha habido un incremento, pero pues tampoco no es así como que se incrementó el 200% la cantidad de muertes. Ahora por COVID. Entonces ahí tiene usted, sí hay una crisis, sí, la autoridad está buscando... ¿A dónde van a enterrar sus muertos? En Villa de Álvarez. Hasta ahorita no hay un predio que ya esté listo, que esté planteado, que vaya a ser utilizado por esta razón. Entonces, pues vamos a tener paciencia, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen las autoridades. Lo que sí le puedo decir es que este tema no es nuevo. Ya a estas alturas ya debieron resolverlo, ¿eh? pero no lo han hecho. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé. Sí le preguntó mi compañera Cari Solano, y bueno, pues dice que están trabajando, están buscando, pero todavía no hay nada concreto al respecto. Pero ahí tiene usted la información, es algo de lo que le vamos a platicar hoy por la noche. Don Martín Octavio Magallón, le mando un abrazo, muy buenas tardes, gracias por seguirnos, por seguirnos esta, esta tarde aquí en Mega Noticias eh, Vespertino, gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Yo le agradezco, le agradezco muchísimo que haya estado que ha estado con nosotros a lo largo de estos, de estos minutos y pues así, así las cosas y ya para cerrar, déjenme le platico rápidamente usted recordará que el año pasado el gobernador pues había eh, intentado socializar la construcción de un libramiento eh, terrestre, un libramiento una carretera, una autopista pues para evitar que los camiones de carga, que los tráileres eh, circularan ...por el libramiento del ejército mexicano. Ya se había negociado, ya había platicado con diputados... ...pero pues al final no hubo recursos. El gobierno federal ha recortado a los estados de manera impresionante. Entonces, pues imagínense nada más. Hoy el gobernador anunció... ...llegó una empresa, llegó una empresa que dijo... ...ah, ¿sabes qué? Yo hago el libramiento. Yo me encargo de eso. Nosotros nos encargamos, contratamos a empresarios locales nos asociamos con fulano, sotano, mangano, no va a ser dinero público, pero déjanos construir el libramiento. Entonces dice el gobernador, dice el gobierno del Estado, pues no me va a gastar, no, va, no me va a costar. Voy a, a librar de vehículos pesados una vía que es prácticamente urbana. Digo, es la autopista Colima, es la autopista Guadalajara-Manzanillo en la parte que se llama ejército mexicano, libramiento del ejército mexicano. Pero, entonces las, los empresarios dicen, ¿sabes qué? Pues no te va a costar, pero vamos a poner caseta. En esa caseta, pues vamos a cobrar una lana por pasar por ahí, me vas a mandar todos los camiones de carga, nos vas a mandar por esta vía. Ahí es donde va a estar el negocio de las concesionarias, donde va a estar el negocio de los constructores, ahí es donde va a estar su negocio. ¿Qué vamos a ganar los ciudadanos? Pues ya, vamos a tener libre ejército mexicano, que va a ser prácticamente una avenida. Así de sencillo. Va a ser prácticamente una avenida urbana. Ya los tráileres o camiones de carga que veamos son los que vienen a la ciudad, los que tienen una intención de quedarse aquí en Colima, etcétera, etcétera. Pero los que van de Guadalajara a Manzanillo o Manzanillo-Guadalajara, pues ya van a pasar por esta vía. ¿Cuál es el plan? Son 23.5 kilómetros que más o menos empezarían... Por la zona militar, yo creo que adelantito de la zona militar, entre la zona militar y Villa de Alba, no sé, por, ahí, por esa zona, por la parte de la zona militar, cuenta de 23.5 kilómetros, y terminaría este libramiento antesito de llegar al aeropuerto, antecitos de llegar al aeropuerto de Cuauhtémoc, hasta ahí, ese sería ese tramo de 23 kilómetros, los camiones de carga, los tráileres, se desvían, rodean la ciudad y salen, le digo, allá por Loma de Fátima, salen allá por, 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 la, zona de la, de la, por la zona militar. Ese va a ser el rodeo, 23.5 kilómetros, va a haber una caseta. De acuerdo con las primeras proyecciones, el costo será de 40, 50 pesos por vehículo. Ojo, ¿eh? Y algo que me parece interesante y que podría ser positivo es que los vehículos con placas de Colima no van a pagar cuota, no van a pagar peaje. Pero si usted trae placas de otros estados, pues iba a pagar 40, 50 pesitos. Y ahora, si usted, si usted viene en camión, viene en trailer, así de sencillo, los trailers van a pagar 160 pesos aproximadamente por una caja, un tráiler en full, como se le conoce pagaría alrededor de 160 pesos. Con esto se pretende eh, que se cobren, la, la obra costará alrededor de 1.200 millones de pesos. Oiga nada más, ¿eh? 1.200 millones. Entonces, esa obra eh, se pretende que empiece en diciembre y que esté terminada, oiga nada más, ¿eh? es un récord, y que esté terminada antes de que termine la administración actual. Entonces, no van a tener pues van a tener prácticamente un año para echarle ganas, ahora sí que terminarla y que empiece a operar. Este dinero, la, las cuotas, las casetas de peaje van a ser administradas obviamente por las concesionarias, por quienes construían la carretera, van a tener que recuperar su inversión. Inversión que irán recuperando de acuerdo con el paso de vehículos. Ya en la noche mi compañera Alejandra Lechia nos presentará completa, completa la nota, pero pues sí se prevé que, que se tenga concluida la carretera, le digo en un año, y la inversión la recuperen en unos cuatro o cinco años, aunque ojo, se prevé una concesión hasta por 30 años, que ahí es donde, vas, donde, donde tenemos que revisar los recursos. sí. Suena muy bonito. ¿Le parece sospechoso? Ah, claro, también. Tenemos que revisar los recursos. No van a ser recursos públicos, pero vamos a ver quién va a ganar y con qué van a ganar. Sí tenemos que estar muy pendientes de cómo va a estar ahí el negocio. Porque ahora la administración de Nacho Peralta la va a construir, pero la va a cobrar y va a ganar la siguiente administración. ¿Usted piensa mal? ¿Cómo creen? no piense mal, pero bueno ahí, ahí tiene usted cómo están las cosas vamos a ver, vamos a ver para dónde va todo esto por lo pronto yo le agradezco mucho su atención lo veo mañana a las 3 de la tarde en Mega Noticias Vespertino, mi compañero Manuel Pozos mañana en algún punto de la ciudad en algún punto del estado donde usted nos diga donde usted nos mande, nosotros ahí estaremos usted nada más denuncie, díganos Ulises, está pasando esto, Mega Noticias, está ocurriendo esto, esto está mal nosotros vamos, confíe le agradezco mucho su atención y hoy a las 7:58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando con toda toda la información del día y nuestros temas de mega noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. No te contan mal, me algo bien si te dan Todos los datos ilimitados y todavía hay más, solo por 200 pesos sin perder mi línea. Tengo comer Esquina. Mega Canal Colima.